0: Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour Olivia et bienvenue dans ce 11e épisode des Dessous de la Voile saison 2, le podcast qui parle de voile mais pas comme les autres. Nous espérons que vous avez passé un très bel été et que vous revenez en pleine forme avec plein de projets et surtout, merci de nous être fidèles.
1: Salut Anne, salut à tous Alors ces vacances, euh, bien ou très très bien Allez, c'est reparti pour un tour avec les Dessous de la Voile, nous vous souhaitons une belle rentrée. Et avec Anne, nous sommes à fond et toujours aussi enthousiastes à l'idée de vous faire partager des pépites, des rencontres, des infos sur la voile et la course au large. Notre cartable est prêt et déjà rempli de plein d'idées.
0: Pour ce 11e épisode de la saison 2, nous avons le plaisir de partager avec vous de vrais Dessous de la Voile. Une personne de l'ombre, une navigatrice qui part sur un très beau projet, G. Project, mené par Marita Barley, sur un bateau mythique, Penduxis qui vient de fêter ses 50 ans.
1: Je suis allée rencontrer cette jeune femme de 23 ans à la Trinité-sur-Mer et vous allez entendre son enthousiasme et son sourire débordant. Anne de kerr part donc le 10 septembre prochain de Southampton à bord de Pendwick 6 avec Marita Barlier et son équipage pour The Ocean Globe Race. Alors The Ocean Globe Race, c'est quoi C'est une course en équipage sur des bateaux anciens, hein, des voiliers hauturiers dessinés avant 1988, sans technologie, sans ordinateur et sans satellite. En fait, seul l'esprit d'équipe, la détermination et le sextant dans la tradition de la course au large la différence dans cette aventure humaine. Alors une course dans l'esprit de la Whitbread originelle hein, qui date de 1973, il y aura quatre étapes pour les 14 équipages inscrits. La première Southampton Cape Town, la deuxième Cape Town Auckland, la troisième Auckland Punta del Este en Uruguay et enfin la dernière, Punta del Este Southampton. Alors écoutez bien ce que nous raconte Anne, sa rencontre façon hasard du destin avec Marita Barly sa passion pour la navigation en équipage, son envie de partage. Bref, un gros coup de boost et un immense sourire pour cette rentrée et puis qui est Anne. Anne est fraîchement diplômée de l'école d'architecture navale de Southampton. Elle s'est formée d'abord au dériveur laser, puis elle a usé ses fonds de cirée sur tout support, hein, comme les courses croisées Rixio, JPK, le monotype J70, et aussi en voilier classique comme le Dragon ou le P Olympian. Un sacré brin de fille. on l'écoute Bonjour à tous et bienvenue à la Trinité sur mer sur le quai Karadec. Alors je suis avec Anne de Kervillère que je vais vous présenter tout de suite qui part sur l'Ocean Grub Race à bord de Penduix 6 avec Marita Marley. Salut Anne, comment ça va
2: bah, ça va très bien et vous, euh, ouais, c'est sympa d'être là aujourd'hui.
1: <rire> Écoute, c'est sympa de te rencontrer. Tu vas nous parler de, de cette belle course et de ton équipage. Alors, tu pars dans moins de 15 jours hein, à bord de Penduxis comme je l'ai dit, pour The Ocean Globe Race. Comment tu te sens et quel est ton programme d'ici le départ euh,
2: Donc là, on a emmené le bateau euh, la, la semaine dernière à Southampton et on est arrivé samedi soir. Et euh, on est une partie de l'équipage à être rentré un petit peu en France... Euh, se reposer un peu avant de repartir pour le départ le 10 septembre, et ça va être hyper sympa, on se retrouve tous la semaine prochaine, c'est très excitant avec tous les autres équipages qu'on rencontre, euh, plein d'équipages internationaux, donc on retrouve plein de, plein de navigateurs de partout, donc euh, ouais c'est super sympa
1: Alors comment elle est née cette aventure pour toi sur Pendix 6 avec Marita Barli Est-ce qu'il y a eu des sélections Comment ça s'est fait en fait
2: c'est Marie qui a, posté des, qui a posté sur Facebook et qui a posté des annonces pour chercher un équipage pour son bateau pour la course. Et j'ai deux petits frères qui m'ont envoyé le même jour le poste de Marie pour, pour en me disant qu'il fallait que j'essaye. Et donc j'ai essayé. Et elle a demandé des lettres de motivation, des vidéos. Donc on a tous fait un peu ça. On a fait des entretiens avec elle et avec différents de ses amis. Donc c'était très sympa. Et ensuite, on, certains d'entre nous se sont retrouvés à naviguer cet été sur Pendwick. Euh, on a rencontré du coup une partie des équipages c'était top et, euh, et ensuite à la fin de l'été elle nous a dit euh, qu'est-ce qui partait euh, pour faire le tour mais en fait pour toi c'était, est-ce que c'est un rêve de
1: gosse ces navigations au long cours euh, j'imagine que tu as toujours navigué en famille mais quelle est ta formation vraie en fait, comment, pourquoi t'es sortie du lot finalement qu qu'est-ce qu que tu leur as dit, qu'est-ce que tu as
2: dit à Marie euh, moi j'ai pas dit grand chose <rire> mais euh, non ça fait un moment que je navigue euh... Ben, avant avant d'apprendre avant d'apprendre à marcher en fait et euh, et depuis ben en fait on tombe dans ce monde et après c'est un peu difficile d'en ressortir et euh... Et non, c'était une hyper belle opportunité. Et je pense que c'est aussi beaucoup les rencontres qu'on fait dans des expériences comme ça. Donc, il y a la navigation, mais il y a la partie rencontre qui est énorme, en fait, de toutes les personnes qu'on rencontre et toutes les, qui sont extraordinaires, en fait. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, j'imagine.
1: Mais raconte-moi, donc, tu as beaucoup navigué en tant qu'enfant avec tes parents. C'est un milieu de la croisière. Raconte-moi un petit peu ta formation voile, qu'on comprenne bien.
2: Euh, bah, J'ai commencé à naviguer dans la bête qui brombe, du coup, avant de marcher. Et, euh, et puis, euh, à la SNT, euh, en stage de voile l'été, et quand j'avais 15 ans, on a déménagé à Londres Où je me suis mise à faire du foot Et puis mes parents ont décidé qu'on partirait dans le sud Donc ça a été un peu difficile, je ne savais même pas trop où c'était le village dans lequel on partait habiter. Et puis, j'ai découvert euh, le de Club de Cannes, un super entraîneur, Pierre, euh, qui, qui euh, m'a admis dans, ce, dans son équipe euh, de compétition en laser. Et là, j'ai fait trois ans de compétition en laser que j'ai adoré dans une équipe incroyable avec, euh, avec des copains qui resteront des copains toute la vie. Et, euh, et donc là, j'ai vraiment découvert la compétition. Et puis ensuite, j'ai commencé un peu la course au large avec mes oncles ici euh, dans le coin. Et, qui sont euh, qui sont Vincent de Carvillère et, euh, et euh, avec Benoît Rousselin sur Denik, euh, c'était hyper sympa et, euh, et puis voilà et après il y a ce projet qui s'est présenté donc euh, bah, dit, on est parti, hein ouais. c'est génial
1: et puis tu es étudiante en même temps alors raconte un petit peu quest ce que tu fais parce qu'à côté j'imagine tu fais des études, tu as dû prendre un an de, de, de rupture, comment, comment, ça, comment ça
2: marche quand on est étudiant euh, et ben, après ma terminale, je suis partie à l'EPFL en Suisse, à Lausanne. Je suis des très bons copains. Euh, mais c'était des études d'ingénierie de méca mécanique. Et je crois que c'était très spécifique euh, mécanique pour moi, en fait. Et donc, euh, j'ai quitté l'EPFL au bout d'un an. Et, euh, et puis, je ne savais pas trop où aller. J'ai un très bon copain du coup, de l'équipe de compétition de Cannes qui partait à Southampton faire euh, de l'océanographie. Et qui m'a dit, euh, bah viens, ça va être hyper sympa. Et, euh, et donc, euh, j'ai regardé et puis j'ai vu euh, ce cursus de Ship Science, d'architecture navale et d'ingé Et je suis partie et en une semaine. Et puis, euh, bah, ça fait quatre ans que je suis là-bas et j'ai eu mon diplôme en juillet. Donc, euh, voilà, c'était top. <rire> ah, incroyable.
1: La vie est faite d'opportunités, comme tu dis. C'est vraiment <rire> ça. Hein Alors, moi, je voudrais que tu nous parles un peu du bateau de Pendwick 6. Hein. Euh, comment tu le définirais, ce bateau qui a 50 ans hein, cette année, euh, qui a été construit à Brest hein, sur plan Morik C'est un bateau conçu justement pour la Whittbread, hein, cette fameuse course autour du monde en équipage avec Éric Tabarly est, il est quoi ce bateau Qu'est-ce qu'il représente pour toi
2: Ben c'est un bateau assez extraordinaire. En fait, c'est c'est un bateau euh, qui est chargé d'histoire, qui a vu plein de personnes naviguer, plein de légendes naviguer, et, euh, et qui est euh, ben qui est le support de ben, de retrouvailles, de nouvelles rencontres et, et de nouvelles aventures en fait, euh, puisqu'il a commencé effectivement en 73 quoi. Donc euh, donc oui, un... et puis c'est un bateau extraordinaire, c'est un très beau bateau. Et, euh, et en fait, oui, comme les, comme les autres bateaux qu'on va retrouver là pour euh, cette course-là, en fait, c'est des bateaux qui, ont... qui se retrouvent tous et c'est nous qui sommes les invités euh, sur des bateaux qui ont déjà navigué les uns contre les autres.
1: C'est très joli ce que tu dis. Alors, quand on s'engage dans une telle aventure, est-ce qu'il y a des craintes Est-ce qu'il y a des peurs euh, Tu vas faire trois étapes sur quatre, Tu auras quand même les mers du Sud, hein, le Pacifique Sud. Il y a, il y a des craintes des... voilà. Qu'est-ce que tu imagines en fait dans ta tête là
2: euh, des craintes, je ne sais pas encore. Je vous dirai euh, au fur et à mesure. Mais euh, non, euh, je pense que moi, je pense qu'on a vraiment un super équipage. Je pense que Marie a, a réuni un super équipage et, euh, et donc euh, que humainement, ça va être extraordinaire. Et et puis les conditions, ben, on est prêt. Donc euh, on verra ce que ça donne. Hein, mais normalement, euh, normalement, c'est bon. Et donc euh, et puis on va avoir que des belles choses, des animaux et des conditions extraordinaires. Donc euh, c'est le but aussi d'une expérience comme ça Le
1: Grand Sud quand même, ça va être quelque chose hein, J'imagine, alors justement Parle-moi de l'équipage Alors
2: d'abord, quel sera ton rôle à bord Et puis il y aura
1: qui avec toi euh,
2: Donc on est un équipage assez euh, Assez varié On a tous des, des Parcours différents euh, Plus voile, plus compétition ou Plus euh, enfin, plein de parcours différents Et des âges assez différents Beaucoup de filles ah. euh, Donc c'est assez sympa, très mixte euh, assez jeune et, et puis après pour les rôles comme c'est de la course au large euh, on tourne pas mal euh, donc il y a Marie euh, ensuite il y a Tom et Kai qui sont les deux pros à bord qui, euh, qui gèrent pas mal de choses aussi et, euh, et le tacticien et nous ben, on suit, euh, on suit euh, les ordres qui sont donnés et puis euh, ben, bon, on ferait on... des quarts en fait. c'est ça l'idée, des, des quarts vous serez combien par quart on est trois par quart et on est 12 en tout dans l'équipage donc euh, voilà
1: bon et alors Comment ils ont réagi tes parents Alors j'imagine tes frères, c'est eux qui t'ont envoyé la, le, le Facebook en disant « Vas-y, vas-y Yann !» Mais tes parents, quand tu leur as dit bah, « Ben voilà, moi je, je pars faire un, un tour du monde quasiment euh, sur un bateau euh, légendaire,
2: qu'est-ce qu'ils ont dit tes parents ?» euh, Je crois qu'ils sont hyper contents, ils suivent, ils, suivent, ils, suivent, ils suivent la formation et puis ils sont hyper contents, ils me supportent dans les projets en général. Et petits frères, pareil.
1: Bon, et alors qu'est-ce que t'emmènes dans ton sac de marin Tiens, c'était une question que je voulais savoir. Est-ce que tu es limitée en poids est-ce que tu as le droit d'emmener des bouquins Qu'est-ce que tu voilà.
2: Qu est -ce que emmènes dans ton sac de marin euh, On emmène pas mal de bouquins, euh, effectivement. Beaucoup de jeux de société <rire> et euh, des cartes. et euh, Sinon, bah, quelques trucs chauds quand même. Un maillot de bain, bien sûr, comme toujours. Et puis, non, euh, et pour être sérieux, quand même des bottes aussi. Et voilà. Ouais, ouais. Et puis des sous-couches et des surcouches
1: <rire> et tout ça, j'imagine. Alors, on va parler plus globalement de la course au large. J'imagine que tu t'intéresses évidemment à la course au large, aux grandes courses comme le Vent des Globes ou la Route du Rhum. Quel navigateur ou navigatrice t'inspire Alors, évidemment, il y a Marita Barly, je n'en doute pas. Mais sinon, voilà, est-ce
2: que, est que tu as quelqu'un que tu suis particulièrement ou pas Je suis pas mal la course, effectivement. Euh, ben, Aujourd'hui, il y, y a pas mal de monde quand même. Après, euh, moi, j'aime bien l'histoire. Il y a pas mal de navigateurs dans l'IS qui ont marqué l'histoire. Et puis... Euh, mais je trouve ça assez génial qu'aujourd'hui on se retrouve dans un monde où il y a pas mal de femmes aussi ben c'est assez plus mixte euh, en particulier je saurais pas dire mais c'est vrai qu'en général c'est quand même un joli monde et que je suis contente d'y appartenir
1: Ah super et alors est-ce que ça pourrait être un projet tiens, la course au large pour toi en dehors de, de cette belle aventure que tu vas faire sur Penduixis est-ce que tu penses à une solitaire du Figaro est-ce que tu penses à un Vendée Globe voilà
2: je sais pas euh, je, honnêtement je ne sais pas encore j'ai 23 ans et donc euh, je prends au jour le jour et, euh, et là c'est déjà une super belle aventure et, euh, et puis après on verra où le vent nous mène et les rencontres qu'on fait pendant parce qu'en fait on rencontre des nouvelles personnes à chaque escale donc euh, c'est assez génial et, et donc euh, on verra sur le chemin euh, où ça nous mène mais j'aime bien naviguer en équipage j'aime bien naviguer avec d'autres quand même alors justement ton chemin redis-moi trois étapes sur quatre ce seront lesquelles donc euh, la première elle part de Southampton le 10 septembre prochainement euh... Jusqu'à Cape Town Et ensuite on repart en... Moi je referai Auckland, Punta del Este Et Punta del Este jusqu'à Southampton ouais.
1: Bon d'ailleurs on va parler un petit peu de toi Juste pour essayer de mieux te connaître Quel est ton
2: livre de chevet Anne euh, Mon livre de chevet euh, C'est le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas <rire> Ton plat préféré Waouh La glace <rire> Ta musique préférée Aïe 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 euh, Snow, des Riado Chili
1: Peppers. Wow. C'est bon choix. Et ton vêtement préféré, tiens, dans la vie
2: La combinaison néoprène.
1: <rire> bon, Anne, un grand merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur cette incroyable aventure que tu t'apprêtes à vivre
2: euh, De faire toutes les jolies rencontres qu'on souhaite qu'on qu on va pouvoir faire cette année, je pense. Pour moi, c'est le plus important sur une aventure comme ça. Eh bien, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite.
1: Un grand merci de nous avoir accueillis euh, à la Trinité-sur-Mer. On est devant Actual, les, les beaux trimarans Actual et IDEC. Euh, ça bricole apparemment à bord. Merci, Anne Et puis bon vent, en tout cas, euh, sur cette belle course. Bye, bye.
0: Quelle fraîcheur. Merci, Olivia, de nous avoir fait découvrir Anne. Et c'est génial d'avoir des projets qui permettent de faire naviguer des personnes de tout horizon. Anne en est la preuve. Et nous lui souhaitons aujourd'hui vraiment tout le bonheur du monde sur cette course.
1: Elle a raison Anne quand elle dit que la voile est d'abord une aventure humaine, un partage d'expériences, des rencontres. J'aime vraiment ce côté vrai et pur de la navigation. En fait, après l'interview, on a beaucoup discuté. Elle a envie de beaucoup de choses, notamment d'humanitaire après ce tour du monde. Nous avons aussi parlé de mixité. Et sur l'Ocean Globe Race, les femmes sont hyper présentes. Bref, cette interview était aussi bon qu'une bonne glace vanille caramel beurre salé, je dirais.
0: Place maintenant au coup de cœur et coup de gueule et c'est toi Olivia qui t'école.
1: Alors coup de chapeau tout d'abord au vainqueur de l'étape sail hein, sur la solitaire du Figaro Paprec. Il se nomme Benoît Tuduri, navigue sur le Figaro Beneteau 3, capso en cavale. C'est sa première solitaire et voilà qu'il chamboule tous les pronostics grâce à une option tranchée au niveau des îles Silly. Il devance de 16 minutes l'irlandais Tom Dolan et depuis de 30 minutes, le groupe de favoris, qui comprend Alexis Loison, Corentin Auro, Guillaume Pirouel, pardon, entre autres. En fait, Benoît, tu a à 29 ans, il vient de Montpellier où il a créé une école de régate et de croisière et s'est formé au solitaire au sein de la team Vendée Formation. Moi, je trouve c'est chouette qu'un outsider l'emporte, comme quoi tout est possible quand on sort un peu la tête de la meute et qu'on ose des coups. Bravo à lui J'ai aussi un énorme coup de cœur sur cette même course pour Julie Simon. Une autre bisou qui signe la troisième place, juste derrière l'irlandais Tom Dolan. A noter que la deuxième étape part dimanche prochain, le 3 septembre, direction la baie de Morlaix via l'île de Man, située en mer d'Irlande au large de l'Écosse. Une longue étape de 630 000 nautiques. Alors, un coup de cœur sur le choix d'équipier de Violette d'Orange pour la Transat Jacques Vabre. Violette, qui navigue sur l'ancienne Imoca de Jean Le Cam, fait appel à Damien Guillou, ancien figariste, excellent technicien et skipper de PRB, souvenez-vous, sur la Golden Globe Race qui a été contraint d'abandonner à l'entrée de l'Océan Indien alors qu'il était en troisième position. Un choix réfléchi pour Violette, j'ouvre les guillemets. Damien a énormément d'expérience, je sais, que je peux avoir confiance en lui sur la partie navigation en bon marin, ce qui est très important cette année puisqu'il y a un enjeu de qualification pour le vent des globes sur la transat retour. L'idée est donc de bien naviguer sans prendre trop de risques en vue de cet objectif. C'est aussi un compétiteur qui a fait sept saisons en Figaro. Il sait être performant. Il coche toutes les cases. De quoi prendre en main pour Violette son Imoca en toute confiance. Autre coup de cœur, et c'est une grande première en France, c'est peut-être un tournant vers l'avenir. Un voilier cargo hein, qui va transporter des marchandises de l'autre côté de l'Atlantique, en fait depuis 2011. Tout, TransOceanic Wind Transport, une entreprise lancée dans le Finistère et désormais basée au Havre, transporte des marchandises à la voile sur de longues distances. Alors jusqu'ici, elle avait plutôt recours à des vieux gréments. Et l'an prochain, elle fera naviguer son propre voilier cargo de 80 mètres, quasi uniquement à la voile. Alors la coque d'Anemos, c'est le nom de ce voilier cargo, est arrivée à Concarneau le 28 août pour sa finalisation prévue au printemps 2024, à ne pas manquer si vous passez sur les quais de Concarneau. Enfin, côté agenda, c'est la rentrée des Imokas avec le 13e défi Azimut à Lorient qui verra pas moins de 35 monocoques régatés sur plusieurs formats. Alors, run de vitesse, une course offshore de 48 heures en solitaire et un tour de l'île de Groix en équipage. Alors, si vous êtes dans le Morbihan à Lorient du 20 au 24 septembre, c'est l'occasion unique d'approcher les skippers et les bateaux sur les pontons de Lorient-La Base.
0: Et moi, j'ajoute que j'ai beaucoup aimé le livre de Gérard Petitpas, Marin. Nous en avions parlé avant l'été, et je vous le conseille, car Gérard n'était pas seulement le bras droit d'Éric Tabarly, il a aussi été un des grands, grands acteurs du développement de la course au large en France. Alors, bonne lecture. C'est la fin de ce 11e épisode, saison 2. Merci de nous avoir suivis. On attend vos réactions, vos envies pour les prochains épisodes et vos petites étoiles. N'hésitez pas, on adore vos messages. Allez, ciao Olivia et bonne journée à vous tous.
1: Merci à tous pour vos écoutes
0: et vos retours positifs. Il paraît même qu'on vous a manqué cet été.
1: Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Partagez-le, parlez-en autour de vous. Et puis, vous savez qu'on aime les messages. On en reçoit beaucoup d'ailleurs. Alors, n'hésitez pas à nous en laisser sur Facebook, Instagram ou Twitter. À très vite. Bye bye.